0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说悲帖段子。今天说天下第一行书——王羲之的《兰亭序》，痛并快乐的风度。东京永和九年的农历三月三。这个节气现在我们还讲究，当时称“休禊”，文人雅士借此诗酒雅集。历史上有很多著名的雅集，这一次非同小可，高官名流，包括王谢家族在内的精英都聚齐了。那天，他们按照风俗饮酒赋诗，然后。王羲之就为诗集作序，这就是《兰亭序》。优美的《兰亭序》其实透露了书圣王羲之精神世界的秘密。这个秘密，我们概括为现在的时髦说法，叫“痛并快乐”。挥之不去的无边之痛，与无所顾忌的快乐追求。正是这些成就了王羲之的风流人格与风流书法。我们来看《兰亭序》的文字，大致简略串讲一下。永和九年，岁在癸丑。永和九年这一年是癸丑，暮春之初。会于会稽山阴之兰亭。暮春之初，他们汇集于会稽郡的山阴城的兰亭这个地方，休息视野，搞休息这样的娱乐活动。群贤毕至，少长咸集，众多的贤士都到达了。老的、幼的都聚齐了，是日也，天朗气清，惠风和畅。这一天呐、啊，天气晴朗，空气清新，和顺的风，温和的、舒畅的吹着。就是这样一个时机，他们在优美的山水之中，饮酒赋诗。王羲之他本来就热爱这种生活，在一定程度上，他还强迫自己去追求这种生活。他向朋友们炫耀自己对于这种山水生活的感悟，甚至在晚年，他还谋划着要去峨眉山旅行。这在当时的条件下是不可思议的壮举。为什么他要极端追求陶醉呢？因为现实的痛苦，现实有怎么样的痛苦呢？我们看下文：“夫人之相与，抚养一世。”说人的互相交往，抬头低头就是一生。或取诸怀抱，悟言一室之内；有的选取了。表达自己的胸怀抱负，在一时之内畅谈，或因寄所托，放浪形骸之外；有的呢，寄托自己的情怀，放浪形骸之外。这样的日子，虽去舍万殊，境造不同。虽然他们的兴趣选择是不同的。有安静，有躁动，各不相同。当其心与所欲，暂得于己；当他们欣然于自己所碰上的生活方式，而暂时得益于自己的遭遇，或者是生活方式之时，怏然自足，不知老之将至。他们快乐的自满自足，而不知道。生命的终止即将到来。大家都知道的是，东晋是个乱世。王羲之举家随朝廷迁到了江南，当时称衣冠南渡。王羲之不适应官场的矛盾，在本次雅集之后的两年，他就痛而辞官。为此，他还在父母的坟前发誓。留下了一篇著名的《世木文》。不过，在兰亭雅集之时，他意识到的更大的痛苦就是生命的结束。人生很美好，但也很痛苦。而当你试图解决痛苦之时，就会突然意识到时间不多了。这就是《兰亭序》的痛并快乐。书写这样的内容，敏感而又多才的王羲之，能不发自内心的激动吗？于是，天下第一行书就瞬间大功告成了。《兰亭序》的书法美在何处呢？我们高度的概括一下，表述为这样几个字，那就是气韵中和雅正，散淡简远。而技法，穷微侧妙，推移无穷。具体来讲，有三个要点。第一，书与文的结合。书法之美，本来就是为了表现文艺，那么这方面，蓝《兰亭序》堪为杰作。这篇写景抒情寓理的散文。把魏晋风度的清淡脱俗、空灵虚静展示出来了，又落实在笔墨的黑白空间之上，令人叫绝。第二，笔锋的利与美，凌空起笔，中锋兼以侧锋，时而藏锋，时而漏锋，牵丝应带。左右判顾，舞动的笔锋饱含着情感。第三，天然的布局，全篇看似随意写就，不加修饰，却有内在的节奏感，起伏变化，首尾呼应，天然成趣。据说王羲之后来多次重写《兰亭序》，但再也写不出那种美妙的感觉了。从这个意义上来讲，《兰亭序》真是颇具启示意义的书法奇迹。好，听段子学书法，我们下次再见。